0: Das ist ein bisschen vergleichbar, wie wenn dich jemand aus deinem eigenen Haus aussperrt und du auf der Straße stehst und siehst, wie der drin rumläuft, Gardinen runterreißt, Bilder kaputt macht, neue Bilder aufhängt, dir auf den Tisch kackt äh, und du kannst halt nichts machen, weil er dich ausgesperrt hat. Game of Phones der Podcast zum Thema Gut Aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin,
1: was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zur ersten Folge Game of Phones. Hier geht es nicht um Spiele oder um die Auswahl der besten Handys, um das mal vorweg zu sagen. Hier geht es um das Thema Aufwachsen mit Medien. Eltern sein im Zeitalter des Smartphones. Dazu treffe ich in jeder Folge Experten und Internetpersönlichkeiten, um gemeinsam Eltern dabei zu unterstützen, die Trends und Themen ihrer Kinder besser verstehen zu können und ihnen zu zeigen, wie sie ihre Kinder in ihrer Medienkompetenz stärken können. Heute geht es um das Thema Datenschutz und Hacking. Mein Name ist Robin Blase, ich bin als YouTuber mittendrin in den Themen im Netz bin ich mit eigenen Inhalten unterwegs, seit ich 14 bin. Und inzwischen bin ich auch selbst Vater einer Tochter. Und mir gegenüber sitzt heute Fabian
0: Siegesmund. Das bin ich. Guten Tag. Ich bin jetzt nicht YouTuber, seit ich 14 bin, aber... Äh, fast. Aber fast. Nee, auch schon sehr lange im YouTube-Geschäft, sage ich mal. Und auch Vater. Und da schlage ich dich von drei Kindern. <lacht> du
1: hast tatsächlich auch schon was Ähnliches gemacht. Nämlich auch eine Serie zum Thema... Medienpädagogik, die
0: hieß The Walking Dad. Genau, äh, muss man dann auch jedem erklären, dass man Dad natürlich dann wie den Vater schreibt. Das habe ich auf meinem YouTube-Kanal Battle Rose gemacht und das war, ich glaube, es waren 15 Folgen genauso auch zum Thema äh, von Kinderbilder in, auf Social Media, ja, nein, vielleicht, bis hin zu, wie funktio funktioniert die USK. Ähm, und da eben auch, weil das auch genau mein, mein Wunsch war, ähm, Eltern in meinem Alter, ich bin ja schon 43, äh, zu erklären, wie funktioniert eigentlich die Welt eurer Kinder, weil ich so ein bisschen natürlich da zwischen den Welten wandle. Also wenn ich mit anderen 43-Jährigen spreche, die haben natürlich keine Gaming-YouTube-Kanäle, aber die wissen auch gar nicht, wie YouTube funktioniert und ich glaube, da konnte ich ganz gut mit diesem Format auch so die Brücke schlagen zwischen den Generationen, so albern es auch klingt. Hast du
1: selber noch was gelernt bei dem, bei dem Thema?
0: Ich musste mich in viele Sachen tatsächlich auch noch mal reinlesen. Thema Smart Home zum Beispiel ist halt für mich persönlich gar keins. Ich finde es auch eher so ein bisschen gruselig, irgendeinem so Gerät zu sagen, dass es das Licht an- und ausmachen soll. Und da sind wir ja eigentlich dann schon gleich beim Thema Datenschutz. Also ich, da gehe ich dann lieber selber zum Lichtschalter und drück drauf. Du bist
1: unter anderem in letzter Zeit auch in den News gewesen, wo du gerade schon Datenschutz ansprichst. Weil du indirekt in den Hacker-Skandal Anfang des Jahres involviert warst. Da wurden ja viele Politiker, aber auch YouTuber gehackt. Mhm. Und du warst eigentlich so einer der ersten. Du warst ja. nämlich ein, ein Jahr vorher. Ich bin schon
0: gehackt worden, bevor es cool war. Genau. Wurde. Also du bist ein
1: Jahr vorher von demselben Hacker, <lacht> ja. der dann in den News war, gehackt worden. Ja. Ähm,
0: bei dir hat das aber gar nicht so Wellen geschlagen wie, wie dann, nur vielleicht persönlich. Also wie, wie war das für dich? Der, persönlich hat das tatsächlich bei mir sehr große Wellen geschlagen. Also auch dahingehend, dass das mein, mein Gefühl gegenüber dem Internet und Social Media schon deutlich verändert hat. Aber dazu vielleicht dann später mehr. Das, das fing damit an, dass ich irgendwie auf einer Party war und plötzlich merkte, wie ich... Von, erst von GMX, von meinem Mail-Account, abgemeldet worden bin äh, und dann im, in der Folge von Instagram, von Twitter, von Facebook und allem Möglichen. Und ich dachte am ersten, im ersten Moment noch, okay, ich stehe hier in der einer Heiner äh, kneipe ganz hinten. Ich habe wahrscheinlich einfach nur gar keinen Empfang, aber warum werde ich dann abgemeldet? Ich verstehe es nicht ganz. Und als ich dann merkte, okay, da werden mehrere Konten gleichzeitig abgemeldet, da ist was im Argen. Also ich merkte dann, als ich versuchte, mich eben in diese Accounts wieder einzuloggen, dass, dass mein Passwort halt geändert wurde. Und da ist mir wirklich der, der Schweiß ausgebrochen, weil das ja, du kannst dir das selber vorstellen, ne? das naja. ist ja das, womit man arbeitet. Und es ist dann trotzdem auch was, was sehr persönlich ist, gerade Instagram, äh, wo dann uralte Bilder eben drin hast, teilweise auch von Kindern und so. Und ich frage es auch, oh, okay, äh, und plötzlich wird da Schindluder getrieben. Tatsächlich auf Instagram ging es dann sehr schnell los, dass dann auch Bilder von mir verschwanden und dann welche anderen quatschigen Bilder hochgeladen ähm, wurden. Und dann äh, habe ich eben in dieser Aufregung, Konnte ich dann zumindest Facebook sehr schnell zurückbekommen, weil es da so einen Mechanismus gab, ähm, dass man sich, wenn man mit, mit dem Perso sich irgendwie nachweist, dass man gleich sagen kann, okay, ich sage jetzt wirklich, das bin nicht mehr ich, stellt das mal wieder her. Das heißt, das hat dann gerade mal 20 Minuten gedauert, dann hatte ich äh, meinen Facebook-Account zurück. Aber der Rest war eben nicht so einfach und äh, hat dann auch wirklich noch die ganze Nacht gedauert, bis das, oder, oder teilweise im Falle von Twitter Tage, bis ich das wieder unter Kontrolle hatte. Und äh, mein Haupteinfallstor für diesen ganzen Mist war tatsächlich eben mein, mein GMX-Account. Ähm, denn da, er hat es sich halt denkbar leicht gemacht. Ähm, er, hat sich, er ist irgendwie bei GMX reingekommen und hat dann einfach alle, alle Social-Media-Kanäle und Online-Konten, die man sich so ausdenken kann, Amazon, PayPal, World of Warcraft, keine Ahnung was, einfach mal angetestet und gesagt, hier, ich habe mein Passwort vergessen, das ist meine Mailadresse, kann ich bitte das zurücksetzen? Und war damit halt auf, auf ganz vielen Konten erfolgreich, weil ich aus einem falschen Sicherheitsgedanken heraus, äh, da eben meine Handynummer nicht hinterlegt hatte und nicht diese Zwei-Wege-Authentifikation aktiviert hatte. Ähm, weil ich damals immer noch so dachte, ja, ich gebe doch Facebook nicht meine Handynummer. Die wissen doch genug über mich. Meine Handynummer brauchen sie jetzt nicht auch noch. Ich hatte das nur bei bei meinem Gmail-Account, weil da eben YouTube dran hing. Und ähm, da hatte es ein Jahr oder zwei Jahre zuvor, wie sich jetzt rausstellt, von dem gleichen Hacker äh, eben auch schon Attacken gegeben auf YouTuber. Äh, mit der Folge, dass er dann eben sich aber auch deren YouTube-Kanals bemächtigt hat. Und dann ging damals also eine Rundmail von Studio 71, wo ich damals noch im Netzwerk war, rum an alle YouTube-Künstler. Hier, passt mal auf, stellt bitte bei zumindest bei eurem Google-Account diese Zwei-Wege-Authentifikation ein. Und deshalb hatte ich das da. Und deshalb war also YouTube und Gmail sicher. Aber alles andere, wo ich mich mit Gmx angemeldet hatte, war dann quasi dahin. Und äh, das war schon sehr tragisch. Und äh, das Einzige, was mir in dem Moment einfiel, wo ich auch dann an die Grenzen stieß was kann ich jetzt selber als als User noch machen, war, dass ich dachte, okay, was ich jetzt noch machen kann, ist, äh, den Hacker selber anzuschreiben. Denn der liest ja meine E-Mails auf Gmx. Aber ich habe ja noch mein Gmail-Konto, wo er nicht reingekommen ist. Also schreibe ich dem jetzt meine E-Mail. Und habe dann mir selbst praktisch <lacht> von, von meiner Gmail-Adresse an meine Gmx-Adresse eine Mail geschrieben, auch mit dem Betreff, lieber Hacker. Dass ich, damit ich auch weiß, dass er auch wirklich reinguckt. Und habe dann gesagt, äh, so meine Freunde, jetzt haben wir alle gelacht, hast mich ordentlich vorgeführt, denn das war mir schon auch klar, dass es so einem natürlich auch darum geht, in der Online-Öffentlichkeit für Aufmerksamkeit zu sorgen. Das habe ich gesagt, hast mich schön vorgeführt, ähm, aber jetzt sei so gut und gib mir meine Konten zurück, dann muss ich auch gar nicht erst mit irgendwie Polizei und Gedöns äh, dann anfangen, dann regeln wir das unter Gentlemen. Und dann kippte aber die Konversation auch gleich, äh, weil er meinte, das ist mir eh alles egal, denn äh, ich, ich bringe mich ja eh um, bin eh bald tot. Und äh, in dem Moment fing er auch an, auf Instagram Bilder zu posten, wo er sich eine Pistole in den Mund hält. Stellte sich danach heraus, das war nicht er selbst, sondern das waren irgendwelche Bilder von irgendeinem Typen, der sich eine Pistole in den Mund hält. Ähm, aber das weiß ja in dem Moment auch nicht. Und... Ähm, dann dadurch kriegt er das natürlich einen ganz anderen Spin auch noch, ähm, weil äh, ich dann dachte einerseits, okay, ich hasse den jetzt gerade so ein bisschen, weil er mir nicht nur den Abend versaut, sondern auch, wenn ich das schon merkte, mein, meinen ganzen Umgang mit diesem Medium, aber wenn der sich umbringt, ist halt auch nichts ähm, und dann wurde daraus ein, ein, ja, ich möchte sagen, ein, ein Betreuungsgespräch. Also, du hast quasi Seelsorge gespielt ich, für die Person, die gerade ja, deinen Tag ruiniert hat. Ja, so. <lacht> äh, denn dieses ganze Gefühl dabei ist natürlich auch ein, ein ganz schlimmes. ist ein bisschen vergleichbar wie, wenn dich jemand aus deinem eigenen Haus aussperrt und du auf der Straße stehst und siehst, wie der drin rumläuft, Gardinen runterreißt, Bilder kaputt macht, neue Bilder aufhängt, dir auf den Tisch kackt äh, und du kannst halt nichts machen, weil er dich ausgesperrt hat. Und das ging dann bis in die frühen Morgenstunden, wo ich dann irgendwann merkte, jetzt ist er dann wohl eingeschlafen. Das Absurde dabei war dann noch, meine damalige Freundin schrieb ihm gleichzeitig auch noch über den Instagram-Account. Und wir verglichen dann unsere Chats und ich merkte sehr schnell, das ist aber, das sind mindestens zwei Leute. Denn der Typ, der gerade mit mir E-Mails schreibt, der schreibt ganz anders als der Typ, der gerade mit ihr chattet. Und es wurde dann auch sehr, sehr verrückt, weil er ihr auch schrieb, ja, ich helfe deinem Freund Uh, und ich, ich gebe geb ihm auch den Account zurück, aber du musst hier klicken auf, auf diese <lacht> auf diese Und dann kommst du in einen Chatraum, wo nur wir drin sind. Und dann helfe ich dir da weiter. Und dann habe gesagt, hey, du klickst da jetzt nicht drauf. Du klickst ja. bitte nicht auf irgendwas. Direkt ein sehr guter Tipp.
1: Nicht auf irgendwelche fremden Links im ich, Internet klicken. Ja,
0: Ja, äh, denn nachher ist, halt, ist dein Zeugs halt auch noch weg. Und äh, es zeigte sich dann wirklich, dass da also mehrere junge Männer vermute ich mal da äh, zugange waren. Ähm, mittlerweile weiß ich auch, wie dieser, dieser andere Typ dann eben war. Denn es rief mich in der Nacht dann auch jemand an mit unterdrückter Nummer. Also es wurde der so richtig agentenmäßig, der dann meinte, ja, ähm, ich, ich, ich sag dir nicht, wer ich bin und äh, du brauchst auch gar nicht versuchen, meine Nummer äh, rauszufinden. Und wenn du mir mit Polizei drohst, dann lege ich sofort wieder auf, dann endet dieses Gespräch sofort. Aber wisse, ich bin Teil von so einer Hackergruppe und ähm, das ist bei uns üblich, wenn einer irgendwo reinkommt, dass er eben die Daten an die, den Rest der Gruppe weitergibt, damit jeder möglichst viel Schindluder treiben kann. Aber wir haben uns alle gefragt, warum hat es denn jetzt dich getroffen? Und deshalb Sichere ich dir jetzt erstmal deinen Instagram-Account und den kriegst du dann auch bei Zeiten zurück? Wir werden also jetzt keine weiteren Bilder mehr löschen. Also, ich werde da jetzt keine weiteren Bilder mehr löschen. Aber ich kann dir das nicht gleich zurück, vor, sofort zurückgeben, sonst weiß jeder, dass ich das war. Und dann bin ich unter, bei meinen Hacker-Kumpels unten raus. Also, es also, war total absurd. Skurrile. ganz andere Welt irgendwie. Wirklich so. ganz andere Welt. Ja. Ich habe ihn auch gefragt, okay, wenn, denn er meinte, er sei aus dieser Hacker-Szene raus. <lacht> Gut, äh, wenn man aus so einer Szene aussteigt, wie alt ist man da? Und da war der halt 18 oder so. Ne? Und ich dachte, ja, wie krass. Also du bist halt in Welten unterwegs, die ich noch gar nicht kenne. Und du bist schon wieder raus mit 18. Ähm, was mir dann halt auch sehr zu ja. denken gegeben hat. über, Okay, was machen junge Leute heute eigentlich im Internet? So, und dann, äh, um es ein bisschen abzukürzen, also ich habe dann... Ähm, noch eine Weile auch also ich habe dann nach einer Weile meine Konten alle wieder zurückbekommen GMX zum Beispiel auch nur weil der Typ in der technischen Hotline meine Stimme wieder erkannt hat ah, okay. also es hätte gar nicht technisch gar nicht funktioniert weil der Hacker eben meine Namen die Namen natürlich alle ausgetauscht hat womit die an der Hotline auch gar nicht Klar kam, die man ja, hier steht aber ein anderer Name drin, hier steht nicht Fabian Sigismund. ich meine ja, klar, hat der einen anderen Namen reingeschrieben, das ist das Erste, was ich machen würde. Stellte sich nachher heraus, er hat halt John Rambo reingeschrieben. Ach, geil. Und die, die Dame in der Hotline hat nicht verstanden, dass der Typ offensichtlich nicht John Rambo ist. Ähm, und dann habe ich aber die eben alle zurückbekommen. Ähm, aber auch zwei Tage später hat er komischerweise immer noch, oder gab es immer wieder mal so, so Momente, da kriegte ich dann Mitteilung, ja, dein Blizzard-Konto-Passwort wurde geändert. Und da saß ich zum Beispiel gerade im Flugzeug und wir, das Flugzeug startete gerade und ich wusste, ich habe jetzt noch zwei Minuten Internet, ich muss jetzt schnell noch da irgendwie sicherheitsmäßig loslegen, war dann während diesen zwei Stunden äh, des Fluges auch total gestresst, weil ich dachte, ey, ey, ich bin schon wieder angegriffen worden, ist schon wieder irgendwas passiert. Ähm, und seitdem, selbst wenn ich mein eigenes Passwort irgendwo ändere und eine, die automatisch die Antwort bekommt, ihr Passwort wurde geändert, kriege ich, krieg ich Schweißausbrüche. Neulich haben meine Kids äh, auf der Switch irgendwas gespielt und mein Siebenjähriger ist aus Versehen in den Shop gekommen ähm, und hat dann da auf Passwort vergessen geklickt. Und ich kriegte sofort einen Hinweis, ihr, ihr Passwort. Haben Sie Ihr Passwort schon? Nein, nein! Und wenn er nebenan zu denen ins Zimmer gelaufen hat, einer von euch auf, auf irgendwas im Shop geklickt. Und er, so der Siebenjährige, sofort gedacht, er hätte das falsch gemacht. Nein. Doch, es ist alles okay. Ich muss jetzt nur wissen, hast du drauf geklickt oder hat irgendein Hacker drauf geklickt? Und das hat dann eine halbe Stunde Betreuungsgespräch gebraucht, bis er zugegeben hat, ja, er hat da geklickt. Er wollte sich irgendeinen Fortnite-Skin kaufen oder so. aber ähm, ja, das hat also wirklich dann meine grundsätzliche Haltung gegenüber Social Media und in dem Internet schon sehr stark verändert, weil vorher habe ich immer gedacht, ja, wer, wer, wer will mir denn schon was und warum sollten sie denn und wird schon alles gut gehen. Und dann zu merken, okay, das kostet dich halt zwei schlaflose Nächte und macht dir 50 Haare mehr grau, als sie eh schon sind. Und mm. Lebenslang dieses Trauma. Und ja, also jetzt ohne Witz, ich nicht sagen Trauma, aber schon so ein Unsicherheitsgefühl, was tatsächlich auch bis heute noch andauert, denn das hat ja dann irgendwie ein Jahr oder zwei gedauert, bis, bis der Typ dann Orbit, nannte er sicher, äh, bis er da wirklich gefasst wurde ist. Der auch ist. selber noch Schüler war. Ne? Also das ist ja auch, eben, genau. eben. Und ähm, der hat natürlich auch immer noch meine E-Mail-Adresse, denn es endete auch so, dass ich wusste, okay, ich schmeiße ihn jetzt gleich bei bei GMX raus. Äh, aber bevor ich das mache, sage ich ihm nochmal, ey, wenn du wenn das jetzt alles kein Quatsch war mit deinen Problemen, kannst du mich auch immer noch erreichen, <lacht> hast ja alle meine Kontaktdaten. Ähm, und das hat er tatsächlich im Laufe dieser zwei Jahre auch immer wieder mal gemacht, weil ich äh, ihm auch weil ich auch überlegt habe, setze ich mich mal mit ihm zusammen und mache so podcastmäßig oder videomäßig irgendwann ein Gespräch, weil es mich wirklich so vom, vom Opfer zum Täter interessiert hätte, was geht da in einem vor, so sowas mit wem anders zu machen? Hat er sich da überhaupt jemals Gedanken drüber gemacht? Ähm Fand das also nachgerade absurd, wie manche auch so aus der Hacker- oder Online-Szene ihn nachher bedauert haben, weil ja jetzt plötzlich sein Haus von der Bild-Zeitung belagert würde und er ja gar keine Privatsphäre mehr hätte. Und ich dachte, ja, hallo, das hat er halt mit 200 Leuten, hat das halt auch, oder noch mehr Leuten gemacht. Und jetzt ja. passiert es ihm auch mal, hätte er sich vielleicht vorher Gedanken drüber gemacht. Und der hat mir dann wirklich... Also auch äh, kurz, kurz bevor er dann gefasst worden ist, äh, hat er mir nochmal geschrieben und mich auch hingewiesen auf seinen Adventskalender äh, im Dezember 2018, äh, der ihm ja dann letztlich in Anführungsstrichen den Hals gebrochen hat, weil er dann genug Leuten an den Kahn gepisst hat, dass es irgendwann hieß, so jetzt reicht's. Ja. Äh, und da hat er noch Werbung für gemacht, hat gesagt, hier, guck dir den mal an, meinen mein, äh, Twitter-Kanal. Und wollen wir nicht vielleicht auch nochmal ein Gespräch machen? Ich habe das aber immer ignoriert. Und äh, im Zuge dieser Ermittlungen bin ich dann tatsächlich auch vom äh, BKA dann auch verhört worden. Und ähm, die haben halt auch gefragt, Ja, wollen sie den jetzt auch noch anzeigen eigentlich? Jetzt weiß man ja, wer er ist. Ähm, und ich finde das halt bis heute schwierig, weil ich jetzt natürlich auch nicht unbedingt möchte, dass der mir dann nachher in einem Jahr, wenn er denkt, jetzt ist Gras drüber gewachsen, äh, um mir nochmal eins auszuwischen, mich nochmal hackt. Mhm. Ich meine, mittlerweile bin ich da... Äh, Glaube ich, sicherer aufgestellt mit dieser ganzen zwei Wege, Authentifikation und äh, wechselnde Passwörter und alles. Trotzdem sagen auch irgendwie alle: Ja, ja, wenn einer wirklich will, dann schafft das halt auch. Und, äh, und das ist, finde ich, halt auch dann wieder sehr, sehr schwierig dabei, wenn du weißt, eigentlich müsste dir Gerechtigkeit widerfahren im Wege der, der, mhm. der Justiz, aber wenn man sich dann selber sich selber spart, weil man denkt, danach trifft es mich doch irgendwie wieder. Das ist eigentlich, so so darf auch so ein Rechtsstaat nicht funktionieren. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich würde nochmal zusammenfassen, ja. ähm, was du was du daraus gelernt hast und was du jetzt auch anders machst. Also das eine, ganz klar, die Zwei-Wege-Authentifizierung, ähm, das kann man eigentlich nur empfehlen. Das andere ist, ich glaube, was dir, was dir auch zum Verhängnis geworden ist, ist, dass du eben unter einer E-Mail-Adresse alle Accounts hattest. Also mhm. ähm, was, was Sicherheitsexperten etwas empfehlen, ist, dass man sich tatsächlich also eine E-Mail-Adresse pro Account anlegt. Das ist man zum Beispiel dann einfach fabianblizzard.gmx ja. oder Gmail, was er sich hat. Und das ist halt, die die E-Mail nutzt du nur für ja. deinen Blizzard-Account. Und äh, eine Facebook-fabian.gmail ist dann halt deiner für, für Facebook. Ja. Ähm, muss man sich natürlich auch diese ganzen E-Mail-Adressen merken. Das ist es halt, ähm, ne? ja. Aber da gibt es ja auch tolle Tools, wie man Passwörter zum Beispiel ähm, äh, zufalls generieren lassen kann und dann auch, auch speichern kann. Ja. Ja. Ähm,
0: das merke ich eben jetzt auch gerade, wenn ich irgendwie, habe in letzter Zeit öfters mal auch den PC gewechselt und ein neues Handy und so, ist natürlich schon sehr äh, luxuriös, wenn du dich dann über Google einmal anmeldest und Google deine ganzen Passwörter kennt, ja. aber, aber das ist halt ganz, ja. auch wieder super gruselig, denn ja. wenn dann halt Google futsch geht, dann geht halt der ganze Rest auch mit ja. futsch.
1: Und natürlich an sich auch einfach sichere Passwörter zu haben. Weißt du inzwischen, wie er in
0: den GMX-Account reingekommen ist? Hat mir dann auch dieser Hacker, der mich in der Nacht angerufen hat, auch gesagt, ja, GMX ist halt immer das Haupteinfallstor, auch bei diesen seinen Hacks vorher gewesen. Ich weiß aber leider wirklich nicht, wie er es genau gemacht hat. Ich finde es auch, also über das Passwort kann ich mir mittlerweile eigentlich kaum richtig vorstellen, dass, denn das war eine Kombination aus Zahlen, äh, Sonderzeichen, einem Wort und nochmal Zahlen. Ähm, und ich war neulich hier. Das in hast du Berlin. auch nirgendwo anders benutzt. Das habe ich auch. Das habe ich auch woanders benutzt, ähm, was mir aber in dem Moment auch dann nichts geholfen hätte, weil er ja in Gmx eh schon drin war naja. und er einfach gesagt hat, vergesst ja, nicht also das,
1: das ist ja auch eine Sache, die die Experten immer wieder empfehlen, ist, dass man eben nicht das gleiche Passwort auf mehreren Plattformen ja. nutzt, gerade ja. wenn man dieselbe E-Mails benutzt, aber auch generell, ja. ähm, damit man, wenn nicht eine Sache äh, irgendwie in Gefahr ist, weil das ist nämlich auch, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, das hört sich jetzt so an, als wäre wär Hacking vielleicht eine Sache, die eben nur Leuten passiert, die ganz große Instagram-Accounts haben, äh, weil man damit äh, viele Leute erreichen kann, aber äh, Datenleaks passieren ja immer wieder ja. und es gibt jetzt nicht nur Hacker, die wie in diesem Fall sich große, erfolgreiche Leute angucken und sagen, okay, wie kann ich auf deren Accounts zugreifen, sondern es gibt auch einfach Listen im Internet, wo ja. einfach alle geleakten Passwörter und E-Mails drinstehen und dann probiert man einfach mal aus. Mir ist das selber tatsächlich schon mal passiert, oh. dass mein Netflix-Account äh, gehijackt wurde, aber nicht, also der hat nicht das Passwort geändert, sondern ich habe es gemerkt, ja. weil ich mich immer wieder in Netflix eingeloggt habe und da war plötzlich ein weiterer wieder. User Account, der eine andere Empfehlungsliste hatte und jedes Mal, wenn ich mich eingeloggt habe, Netflix speichert das ja anhand der ja. letzten Session. Jedes Mal, wenn ich mich eingeloggt habe, war meine Sprache plötzlich auf Holländisch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein, das ist das irgendein Bug. Und dann habe ich mich mal drüber, ich drüber nachgedacht, diesen dritten User-Account gesehen und gesagt, warte mal, da muss jemand einfach mein Passwort haben. Und dann äh, habe ich, hab ich nachgeguckt und dann, ähm, ich hatte, das war ein ganz alter Account, wo ich Netflix schon ganz früh genutzt habe. Ähm, wo ich dasselbe Passwort benutzt habe, wie bei irgendeinem, irgendeinem Gaming-Forum, was irgendwann mal gehackt wurde. Ah, und dadurch gab es diese Liste okay. mit meiner E-Mail-Adresse und diesem Passwort. Und ich habe dasselbe Passwort genutzt. Okay. Und dadurch äh. hatte er den Zugang. Und das kann halt geben passieren. Das, ja. Der hat mich ja nicht ja. gehackt in dem Moment, weil ja. ich bekannter Podcaster oder YouTuber bin, sondern er hat mich gehackt, weil weil er, weil er einfach gucken wollte. Zu, ja, weil er gucken wollte für, für <lacht> ja. umsonst. Ja. Ähm, also das, das, das kann theoretisch jedem passieren. Das heißt, ja. diese, diese Tipps sind äh, auf jeden Fall hilfreich, auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt einen YouTube-Account
0: mit 300.000 Abonnenten haben. Ich habe jetzt tatsächlich dann auch für jede Plattform ein anderes Passwort und auch das ist ja auch kein Hexenwerk. Denn oftmals spart man sich das eben, weil man denkt, ja, oh, da muss ich mir das auch noch äh, merken. Ähm, ich habe halt zu jedem, das ist jeweils dann eine Kombination aus, aus Zahlen und irgendeinem, und Sonderzeichen und irgendeinem Wort, zu dem ich eine relativ leichte Eselsbrücke zu dieser Plattform bauen kann. Und auch ein, ein nicht nachvollziehbares System, dass also einer, der jetzt bei Amazon drin ist, dann auch weiß, ah, okay, er benutzt immer dieses System, um jetzt irgendwo anders reinzukommen, sondern... Das ist halt für mich dann in dem Moment immer einfach, vielleicht war es auch einfach was, was ich beim Anmelden gerade im Blick hatte und dadurch irgendwie mich gut ähm, damit verknüpfen konnte. Zimmerpflanze 1, 2, 3, so war es. <lacht> <lacht> und ähm, das klappt eben bei mir ganz gut und das könnte ich eben auch noch empfehlen. Hast du dann mit deinen Kindern auch drüber gesprochen, nachdem das passiert ist? Ähm, nicht so wirklich, denn die sind, also die waren damals 5 und 7, jetzt sind sie halt sieben und neun. Das ist noch nicht so richtig deren Welt, weil die selber auch noch keine keine Konten haben. Ähm, die Spielen zwar eben auf äh, auf der Switch und auf der PS4, aber die da eben über meine Konten und ähm, deshalb habe ich ihnen das noch nicht so richtig erklärt, aber sie, sie kennen das eben grundsätzlich auch was so äh, Sehen Sie auch irgendwie, wenn man, wenn man einkaufen geht mit der EC-Karte und PIN-Nummer und so, dann habe ich Ihnen auch immer erklärt, du kannst das halt nur nutzen, wenn du die richtige Zahl dazu weißt, deshalb muss man immer ganz vorsichtig sein mit dieser Zahl und dass es das im Internet eben auch gibt, das haben Sie schon verstanden, und das kennen Sie auch, aber Sie haben natürlich das damals nicht in dieser Tragweite mitbekommen, wie mich das daneben getroffen hat.
1: Bei dem Hack, ähm, da wurden ja auch viele private Daten dann öffentlich gemacht, wenn man natürlich über die Accounts dann auch, ne, wenn man im E-Mail-Account mhm. drin ist, sieht man dann, was hat der gekauft, an welche Adresse hat er es verschickt, da waren plötzlich ne, persönliche Adressen und und andere Infos, äh, du meintest auch schon nach deinem Instagram-Account, waren Fotos von deinen Kindern, also mhm. gehst du jetzt auch anders mit persönlichen Daten um und wo du die irgendwie postest oder nicht postest?
0: Ja, also Kinderbilder im Internet, das ist ja immer ein großes Thema, grundsätzlich schon. Da habe ich auch mal eine Folge The Walking Dead zu gemacht. Ich sehe, deine Tochter sieht man ja auch mal auf Instagram, aber dann vielleicht auch nur im Kreise der, der engeren Freunde. Ich habe es eigentlich immer schon so gehandhabt, dass ich gesagt habe, alles, was ich online stelle, gehe, mache das immer mit dem Bewusstsein, dass es jeder sieht, und auch, auch wenn ich es irgendwie nur mit Freunden teilen will ähm, und im Zweifel auch immer mal irgendwo anders landen könnte. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf poste ich dann eben Sachen, poste dann aber eben mit dem Gedanken im Hinterkopf auch, auch Bilder meiner Kinder ähm, weil ich immer denke, okay, das ist, darf natürlich nicht sein, was den jemals irgendwie peinlich sein könnte. Und allein, dass sie Kinder sind, ist ja jetzt erstmal nicht peinlich. Ähm, aber deshalb gibt es natürlich keine keine Nacktbilder oder guckt mal, ich sitze auf dem Klo oder guckt mal, ich bin total mit Schokolade voll geschmiert so also Geschichten. Ähm, denn, und das habe ich da bei Walking Dead auch versucht zu erklären, und du wirst es bestimmt auch nachvollziehen können, das ist ja immer so dieser Eiertanz zwischen dem großen väterlichen Stolz, guckt mal, was meine Kinder können und gleichzeitig will man aber eben auch beschützen. Und ähm, da habe ich eben für mich so einen, so wie ich finde, einen Weg gefunden, zumindest was meine Söhne angeht, weil meine Söhne dann auch ein, ein Bewusstsein dafür haben, dass sie online irgendwie zu sehen sind. Das heißt, ich mache dann, wenn ich ein Foto mache, dann zeige ich ihnen das auch und ähm, das ist dann auch oft, dass sie selber sagen, ja, aber das keinem zeigen oder äh, das nur der Mama schicken äh, oder das nicht auf Instagram stellen oder so. Das, das, da haben sie schon ein Gefühl für. Ähm, das heißt, insofern hat mich das da nicht getroffen, dass ich gesagt habe, okay, äh, oh Gott, jetzt hat hier jemand irgendwelche Bilder gesehen, die er eigentlich nicht hätte sehen dürfen. Ähm, es ging mir bei, dieser, bei meinem Instagram-Hack, da nur so ein bisschen ans Herz, dass ich immer wusste, okay, das sind jetzt Bilder meiner Kinder, die habe ich halt damals gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die noch irgendwo gespeichert habe. Und mein Instagram-Account ist für mich halt auch immer eine schöne Historie, um nochmal so durchzublättern, was war mal. Ja, auf jeden Fall. Und wenn das dann eben äh, kaputt ist und da ist eben jetzt ein Loch von zwei Monaten drin oder so, dann, dann finde ich das schade. Aber grundsätzlich, ähm, was ich... Online-Stelle, das habe ich eigentlich nicht verändert, weil ich mir da vorher eben schon Gedanken drüber gemacht habe. Aber eben zu wissen, okay, im Zweifel äh, kann das alles mal in fremde Hände gelangen, das ist mir jetzt natürlich einmal, einmal mehr noch im Kopf. War.
1: Da ist ja Hacking auch nicht die einzige Möglichkeit. Also es äh, gibt ja auch viele Leute, die äh, sich gar nicht so gut auskennen mit dem Thema Privatsphäre-Einstellungen zum Beispiel auf mhm. diesen Plattformen. Da hast du auch mal eine Folge zu gemacht. Was sind denn so die, die Dinge, die die Leute meistens übersehen, dass dann tatsächlich Dinge, die man auf Facebook postet und man denkt, da sieht jetzt nur die Oma und die engsten Freunde am Ende dann tatsächlich für alle sichtbar im Internet ist.
0: Genau, also ich, man sieht es auch immer wieder bei, bei älteren Generationen, also irgendwie Eltern von einem, dass die auch oft schon durcheinander kommen äh, mit, schicke ich das jetzt meiner Tochter als Facebook-Nachricht oder poste ich das an ihre Wand? Mhm. Das ist ja ähm, so der Klassiker. Aber Eben auch so Geschichten, äh, gerade Jugendschutzeinstellungen, das, da habe ich mich vorher natürlich auch nie mit beschäftigt. Ähm, aber PlayStation und Netflix und so weiter, die haben ja alle so, so Vorkehrungen, dass du eben einstellen kannst, ähm, was deine Kinder sehen und was sie nicht sehen können. Und was ich eben bei, bei der PlayStation dann interessant fand, äh, ist, dass du da wirklich auch, Privatsphäre-Einstellungen dahingehend machen kannst, dass du dein, den, dem Kinder-Account auch verbieten kannst, überhaupt zu chatten oder, ah, okay. oder Bilder zu empfangen oder Bilder zu senden. Denn das ist natürlich das, was man ja nicht will und wo es viele Horrorgeschichten gibt, dass dann irgendwelche Kinder halt Dickpics von irgendwelchen Leuten einfach über einen, über einen Sony-Chat geschickt bekommen. Und dass man das explizit ausstellen kann, das wusste ich zum Beispiel nicht, weil ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe.
1: Ja, ist auch eine, auch eine gute Sache, die ich tatsächlich selber auch nicht wusste. Nee,
0: siehst du. Ja. Und äh, da muss man natürlich auch ähm, bei, bei Kindern ein Bewusstsein für entwickeln, dass sie eben selber sowas auch nicht rausschicken. Also, ähm meine Jungs haben eben auch über die PS4 beim Fortnite-Spielen halt schnell mal irgendwelche Freundschaften so mhm. angenommen. Und da habe ich auch immer gesagt, du weißt ja jetzt nicht, wer das ist. Äh, wenn das irgendwelche Freunde von dir aus der Stufe sind, denn tatsächlich, also möchte man nicht meinen, aber Grund, in der Grundschule so ab dritte Klasse spielt da fast jeder Fortnite. Das mhm. ist schon absurd. Ähm, ja, ich denke, dazu werden wir sicherlich auch nochmal hier in dem Podcast <lacht> eine, eine Folge machen, weil das ja. ist, glaube ich,
1: ein Thema, was also generell Online-Spiele, aber auch vor allem Fortnite. Ja,
0: ja, ja, voll. Für mich ja auch. Ich war da lange kein, kein Fan von. So, dann habe ich ihnen auch gesagt, nein, naja, wenn ihr den kennt oder die und, und dann freundet euch gerne an, aber mal so blind jeden, mit dem ihr gerade gespielt habt, äh, als Freund annehmen, äh, das macht man nicht. Und das kann man aber eben bei der Playstation dann auch wieder ausstellen, dass sie sich dann eben auch nicht anfreunden können. Und ähm, da macht man sich vorher auch gar keine Gedanken drüber. Das ist dann interessant zu sehen, dass sich mitunter eben Konsolenhersteller da schon Gedanken drüber gemacht haben. Wo ich auch immer denke, das machen sie ja auch nicht so im vorauseilenden Gehorsam, sondern vielleicht hat es da schon mal Situationen gegeben, wo sie gesagt haben, uh, müssen wir vielleicht was dran schrauben. <lacht> ja. haben, haben deine Kinder Smartphones? Nee. nee. Oh, nicht. Ist auch ein wichtiges Thema. Wollte ich auch immer mal was zu machen in The Walking Dead. Ähm, denn auch das da hast du dann halt auch irgendwann diese diesen diese Gratwanderung zwischen äh, Sicherheit für die Kinder, weil du ja auch willst, dass du irgendwie, äh, ich hole die zum Beispiel immer von der Schule ab und bringe sie auch hin, obwohl das die nur einen Block entfernt ist. Könntest du auch sagen, naja, wenn sie ein Smartphone hätten, könnten sie gerade, wenn sie irgendwie dem Hort durch sind, anrufen, sagen, wir gehen jetzt nach Hause und dann ist das schon eine coole Sache. Andererseits weiß ich bei mir selber, wie wie viel ich an diesem Ding hänge und versuche das auch schon immer zu reduzieren, gerade wenn sie um mich rum sind. Oftmals geht es aber nicht bei dem Job, den wir machen. Und äh, da möchte ich sie eigentlich so früh, wie es geht oder so lange, wie es geht, eben noch von, von abhalten, weil es ja wirklich auch nicht sein muss. Ich kann sie ja immer noch von der Schule abholen.
1: Ja, ja ich glaube, so ein Thema Vorbildfunktion und Smartphone, da werden wir auch in einer der nächsten äh, Folgen sprechen. Wir haben ja noch so ein paar Tipps mitbekommen, haben uns ein paar Empfehlungen schicken lassen, was man tun soll, wenn denn der Account äh, oder auch der Account der Kinder gehackt wird. Und Tipp Nummer eins war, Ruhe bewahren. Und gerade wenn es das Kind ist, das Kind nicht fertig machen, weil es ja sowieso schon schlimm genug, was passiert. Ja. Ähm, Nummer zwei ist, Beweise sichern und sich wehren. Also zum Beispiel das Profil des Hackers melden und wenn möglich ist, Screenshots machen, Notizen, das irgendwie protokollieren, was passiert. Ähm, und je nachdem, wie schlimm das ist, was dann auch damit gemacht wurde oder was auf dem Profil gepostet wurde, das dann tatsächlich auch der Polizei melden. Also ja. in, in Berlin zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit, es gibt ja auch diese Internetwache, also da kann man das
0: tatsächlich einfach online auch direkt ähm, einfach ja, direkt melden. Ja, wobei ich da auch die Erfahrung äh, gemacht habe, ich habe also damals dann, als mir das passiert ist, auch bei der Polizei angerufen. Ähm, ich meine, genau, weil eben Berlin auch diese Cyber-Bla-Bla-Abteilung da hat die aber auch dann genauso hilflos waren, als, als hätte ich jetzt hier irgendwie auf beim auf Schutzmannswache angerufen. Dass die, ja, was jetzt, was kann man denn da machen? Und ja, also waren dann auch erschreckend hilflos. Und das habe ich auch, das hat mich auch dann ein bisschen aufgeregt bei der ganzen Orbit-Geschichte letztlich, dass es da halt erst ein paar Politiker gebraucht hat, die gehackt werden, bevor äh, da, damit die, die hm. Polizei da irgendwie mal aktiv wird. Und ich meine, kann man auch überlegen, ob das, ob das nicht auch Overkill war, dass das BKA da gleich eine Sonderkommission ins Leben gerufen hat. So Leute, ich habe mich damals auch mit den was ist das, vor dem halben Jahr dann auch mit den Beamten unterhalten. Die hat meinten, ja normalerweise verwenden sie halt ihre Zeit darauf, um Kindesentführer zu fangen oder, oder Morde aufzuklären. Und jetzt suchen sie halt irgendeinen 18-Jährigen, der der im Internet Passwörter gehackt hat. Das ist natürlich auch so eine, eine Frage des, äh, na, der, der, der Ressourcenverteilung, ob das, mhm. ob das so geil ist. Aber andererseits musst du da eben auch gegen vorgehen, sonst macht's der Nächste halt wieder. Auf jeden Fall hatte ich da auch, das fand ich das ärgerlich, wenn du als kleiner Bürger so ein Problem kriegst, hast du erstmal keine richtige Anlaufstelle. Da musst du erst ein Star sein, damit was passiert. Aber wenn jetzt da diese, diese Adresse, die du genannt hast, wenn die was taugen, probier es beim nächsten Mal gerne aus. Aber hoffentlich gibt es halt kein nächstes Mal.
1: Ja, ich glaube, es kann nicht schaden, das zu melden, weil, wie ja, gesagt, wenn es dann, äh, dann doch mehrere Leute trifft oder so, passiert vielleicht doch was. Ähm, der dritte Punkt ist, äh, neuen Anlauf finden, wenn alles geklärt und geregelt ist. Also zum Beispiel auch die Geräte checken. Ne? Also wenn mhm. man vielleicht irgendwelche Links angeklickt hat und so weiter, auf Trojaner, Viren, weil es kann ja auch sein, dass schon Trojaner und Viren vor dem Hack drauf waren. Ja. Und so wurden die Daten überhaupt erstmal äh, herausgefunden. Virenschutz aktivieren oder auch äh, updaten. Ähm, Datenschutz, Firewall äh, aktualisieren und sicherstellen. Ein neues Profil erstellen, neue sichere Passwörter machen, die auch immer wieder aktualisieren, unterschiedliche Passwörter verwenden, vielleicht auch unterschiedliche E-Mail-Adressen. Äh, Profile so privat wie möglich einstellen, keine Kontextinformationen irgendwo veröffentlichen. Also zum Beispiel den Klarnamen oder eben auch die Mailadresse oder den Wohnort und so weiter. Also nicht in die Instagram-Biografie reinschreiben. Ich wohne übrigens mhm. in Straße so und so. Ähm, oder bei Facebook das Posten zum Beispiel. Ähm, oder auch, das ist natürlich auch eine Sache, also es ist ja vielen Leuten zum Verhängnis geworden, vielen YouTubern, dass sie jetzt nicht unbedingt ihre Daten irgendwo gepostet haben, aber sobald jemand einmal in dem Account war, dann zum Beispiel über Twitter-Direktnachrichten mal jemandem ein Passwort oder eine E-Mail-Adresse mhm. geschickt haben oder in Instagram äh, hin und her die private Adresse ver veröffentlicht haben, weil sie gesagt haben, ich schicke ihm das ja jetzt als Direktnachricht, schicke ihm hier meine Adresse, damit er mir ein Paket schicken kann. Aber die Direktnachrichten, die kann ja dann der Hacker auch lesen ja, ja. und sieht dann ja. so die Adresse. Ja. Ähm, genau, und du hattest es eben gerade schon sehr gut gesagt, äh, aufpassen bei, bei Freundschaftsanfragen und einfach generell, wo man Sachen hinschickt. Und ähm, gerade wenn es um Kinder geht, ein Notfallsystem einrichten und Regeln äh, in der Familie etablieren, wie man mit den Geräten umgeht und auch generell im Gespräch bleiben. Und ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste, ist äh, in diesem konstanten Austausch, wie du es gerade beschrieben hast mit der, mit der Playstation, einfach im Austausch mit den Kindern zu bleiben ja. und zu gucken, was machen die auf diesen Plattformen, mit wem sind die da in Kontakt, kam da gerade eine Freundesanfrage rein. Ähm, also man muss eben einfach so ein bisschen sich auch damit beschäftigen dass die Kinder ja haben.
0: das ist ja ne das ist ja bei diesen neuen Medien und das äh, sagen wir ja auch seit es die gibt und ich meine das ganze Thema Computerspiele und Eltern und Gedöns das beschäftigt mich ja nur schon seit seit 15 Jahren oder was als ich noch bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien war da ging es mhm. ja auch schon los mit Jugendschutz und Kinder und Computerspiele und dann über die Gamestar-Zeiten hinaus ähm, haben immer gesagt, das hilft halt alles nichts, du musst dich halt als Eltern auch in dieser Welt dann irgendwie bewegen und das ist natürlich schwierig, das hat es ja auch in vorigen Generationen nicht gegeben, also es er findet ja nicht plötzlich einer ein komplett neues Medium oder eine komplett neue Technik. Ne? Kommt das ist Buchdruck, selten vor, ja. Ne? Damals Buchdruck, da war es vielleicht so ein Problem. Plötzlich konnten die Kinder alle irgendwelche Bücher lesen. Schlimm, ähm, schlimm war das damals. Schlimm, ganz schlimm. Ganz schlimm. Plötzlich musstest du auch Bücher lesen. Aber ähm, das ist natürlich ein bisschen, bisschen Arbeit. Und ich kann auch jeden, jeden Elternteil verstehen, der sagt, boah, das ist mir zu stressig. Da verbiete ich das lieber. Ähm, und äh, und hake es irgendwie ab. Und ich kann gleichzeitig auch Eltern verstehen, die sagen, ja super, dann sitzen die mal zwei Stunden vorm Computer und ich muss mich dann damit nicht beschäftigen, weil die sich damit beschäftigen. Ja, aber es hilft leider alles nichts. Man muss da halt schon mitmachen. Aber, und das ist ja auch das Schöne, wenn man ein bisschen offen dafür ist, dann macht das eben auch großen Spaß. Also ich finde jetzt Fortnite zum Beispiel auch als Spiel ziemlich mau. <lacht> ich spiele das aber halt jetzt auch mit meinen Söhnen. Äh, PC gegen PS4 gegen Switch, beziehungsweise zusammen. Und das ist halt schon lustig auch. Mhm. Ähm, dann dann hat man halt auch gleich ein Hobby zusammen. Und das, das kann ich nach wie vor jedem nur empfehlen, sich einfach mal in der Welt der Kinder herumzutreiben. Auf jeden Fall. Und das wollen wir in dem Podcast noch mehr tun. Vielen Dank, Fabian, dass
1: du da warst. Sehr gerne. Falls ihr euch noch mehr Infos zu diesem Thema jetzt reinziehen wollt, dann empfehle ich euch guckt euch The Walking Dead auf YouTube oh, an. Sehr gerne. Auf dem Kanal von Fabian. Oder geht zu schau-hin.info. Ähm, da gibt es unter anderem auch einen tollen Artikel zum Thema Datenschutz im Netz mit Tipps für Eltern. Ähm, also schau-hin.info. Und da sind ganz, ganz viele Informationsmaterialien, die ich äh, jedem empfehlen kann. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Oder hören uns, muss man ja sagen beim Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Sehr gut, bis dann. Ciao. Ciao.